0: Olá, sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 24, Voz Travessia. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é minha
1: voz. Vozes Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta, reaproximam sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz. E para participar é muito simples. Envie seus textos em uma mini bio para
2: vozestranseuntes.gmail.com E vamos abordar você toda semana, onde estiver, por esse podcast. Para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, jornalista, revisora, escritora, poeta, brasiliense, negra índia urbana, Marla de Queiroz, para falar sobre... Voz Travessia com a gente. Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, Marla.
3: Que honra! Para mim, mim também é uma honra, um privilégio e uma alegria imensa estar entre vocês. Ai, que delícia. A gente está fazendo essa gravação,
2: gente, na sexta-feira 13, que é uma data de muita sorte, reunindo todas nós, bruxas, mulheres potentes. E vocês vão conhecer uma bruxona agora da escrita e eu quero que você Fale um pouquinho mais de você, Marla Pra galera te conhecer melhor E poder sentir
3: toda essa sua energia Eu sou a Marla de Queiroz Eu me formei em jornalismo Mas eu sou escritora Eu tenho 44 anos sou brasiliense, amo ser brasiliense e tenho cinco livros publicados. Eu falo sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre autoconhecimento, sobre esses processos de encontro e desencontro e de... Autocura e de autoamor, enfim. Eu tento transformar a minha caminhada numa prosa poética, acessível, é, numa linguagem simples, fluida, assim, que abraça as pessoas. Eu falo que eu escrevo textos que pretendem ser abraços. Ai, que lindo! Já me senti abraçada. Ai, gente.
0: <risos> Eu também. Bruxona, maravilhosa. Você trouxe alguma coisa para ler para gente? Já estou curiosa. Então,
3: dos cinco livros que eu tenho publicados, eu vou começar lendo um texto que o título dele é Perfil, que é do meu primeiro livro, Flores de Dentro, e ele diz isso aqui, ó. Nunca fui moça bem comportada, pudera. Nunca tive vocação para alegria tímida, para paixão sem orgasmos múltiplos ou para o amor mal resolvido sem soluços. Eu tenho uma relação de amor com a poesia e gosto de descascá-la até a fratura exposta da palavra. A palavra é meu prazer e minha angústia. Sou dramática, intensa, transitória e tenho uma alegria em mim que quase me deixa exausta. Eu sei sorrir com os olhos e gargalhar com o corpo todo. Eu sei chorar toda encolhida abraçando as pernas. Por isso... Não me venha com meios termos, com mais ou menos, ou qualquer coisa. Venha a mim com corpo, alma, vísceras e falta de ar. Eu acredito em suspiros, em mãos massageando o peito pleno de saudades intermináveis, em alegrias explosivas, em olhares faiscantes, em abraços que trazem para a vida da gente. Acredito em coisas sinceramente compartilhadas. Em gente que fala tocando no outro de alguma forma. No toque, na voz ou no conteúdo. Eu acredito em profundidades. E tenho medo de altura. Mas não evito os meus abismos. São eles que me dão a dimensão do que eu sou.
2: Nossa! Ai, que lindo!
3: Que bom, você gostou. Nossa!
2: Gente, eu também sou uma pessoa de profundidades. Só nesse texto a gente já vê a sua intensidade, né, Marla? Você coloca, assim, essa intensidade nas palavras. A gente consegue sentir. É, é maravilhoso isso, né? Esse texto, você falou pra gente que ele é muito utilizado na internet e coloca o nome da Clarice Lispector, não é isso?
3: É, ele ficou, ele caiu na página do Pensador e, e alguns textos meus, assim, circulam na na internet, né, com, com a autoria errada, assim, e esse especificamente é, sempre circulou como sendo da Clarice Lispector, hoje em dia é, as pessoas que compraram esse livro já vão lá e falam, não, esse texto não é da Clarice, já fizeram uma página que é específica para isso, para corrigir, né, a autoria de textos, já avisaram que, que é meu, até porque eu acho assim, eu tenho uma grande influência da Clarice na minha vida, eu lembro que quando eu li Clarice eu comecei a ler absolutamente tudo dela, então assim é natural né, ter essa influência dela, principalmente no início assim, da minha carreira, né? porque eu ainda estava descobrindo qual era o meu estilo, mas eu não acho que a Clarice fosse assim, tão tão Ilícita, assim. Eu acho que a Clarice tem uma coisa mais sofisticada assim, para falar dessa intensidade dela, sabe? E nesse texto, eu estava num processo de, de autoafirmação. Assim. Eu sabia que eu era uma pessoa muito intensa. Eu acho que a intensidade tem um preço, principalmente para a mulher. E é, eu queria mostrar que, que tudo bem, que eu entendia que eu era intensa. As pessoas queriam né, me chamar de extravagante, na verdade. Assim. E eu queria mostrar que não, tudo bem eu sou assim mesmo eu, 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 não, eu não tenho alegrias tímidas é, eu gargalho com o corpo todo, eu choro com o corpo todo, sabe? Então assim, eu acho que a Clarice faria melhor, muito melhor sabe? Enfim, mas pra mim é uma honra, imagina, ser confundida com ela é, é absolutamente <risos> maravilhoso.
2: Maravilhosa também, é. né? É, teve uma
1: coisa nesse texto que me toca muito e você falou na nossa reunião passada que eu fiquei muito emocionada assim já de cara a frase foi a seguinte eu comecei a escrever para salvar meu coração e isso me tocou profundamente estou emocionada aqui de novo <risos> e no seu o texto que você leu agora tem eu acredito em suspiros e eu também acredito é muito lindo como você conseguiu entender tudo o que você estava sentindo e colocar em palavras porque se você não tivesse conseguido você consegue fazer com que a gente sinta como se tivesse conseguido, sabe? Não sei se estou conseguindo me expressar sim, bem. Sim,
3: sim. Me sinto lisonjeada. Na verdade, assim, eu, eu sou uma... Eu, eu nasci capricorniana né eu sou capricorniana e as crianças capricornianas nascem velhas né então eu tive uma infância de muita melancolia e uma adolescência de muitas angústias existenciais então assim o primeiro curso de é, universitário que eu fiz foi filosofia eu não cheguei a me formar mas eu fiquei muitos anos Uau. fazendo filosofia na unb porque eu queria entender qual era o sentido da vida e quando eu entrei na filosofia eu fiquei muito mais angustiada do que eu já era, na verdade assim, porque eu, eu descobri que a vida não tinha nenhum sentido, na verdade sabe eu ia ter que dar esse sentido, ia ter que descobrir e que, não é, e que era muito mais dinâmico, não era assim, uma coisa que a gente descobre que se orienta através daquilo, sabe? Não é um sentido fixo. São vários, várias etapas de sentidos que você vai descobrindo ao longo do, do seu caminho. E eu usei... Eu sempre escrevi diários e eu sempre li muito. Então, a literatura sempre foi o meu portal, assim, o meu lugar de paz, o meu abrigo, sabe? E a escrita foi o lugar que eu encontrei para canalizar toda a minha angústia e toda a minha sensibilidade e transformar, tentar transformar toda aquela minha solidão numa solitude, assim, um lugar onde eu pudesse... Me sentir acolhida, mesmo que nos meus processos tão solitários, sabe? Na, na solidão dos primeiros passos mesmo, assim. Então, a escrita, para mim, sempre teve um papel muito, muito terapêutico, na verdade, sabe? Então, por isso que, que eu escrevia para salvar meu coração. Muita coisa que me acontecia, eu só descobria o que era quando eu tentava nomear aquilo, organizar o fato de colocar aquilo num papel, isso me dava um poder de distanciamento que me ajudou demais, assim, é, a sair do, do lugar da vítima e virar, por alguns instantes, a espectadora e conseguir olhar para aquilo com mais clareza. Então, assim, eu escrevi, eu comecei escrevendo muito sobre o relacionamento afetivo, né afetivo-sexual, o outro era o meu protagonista, mas a maneira como eu lidava com as relações e como elas me desconcertavam, me tiravam de lugares de conforto, isso começou a me deixar muito intrigada. E aí os meus textos foram virando textos falando desse meu processo, dessa descoberta, de como eu me descobri assim, do outro como um espelho e de uma ponte, sabe? Que ah, eu atravessava para o outro e voltava e retornava para mim com mais informações. Que lindo,
1: que coragem. Isso requer muita coragem. Cara, é isso, isso linka exatamente com um dos textos que eu tinha separado para hoje. Tô chocada. Posso ler para vocês? Claro. claro! Tô nervosa porque é um texto meu. <risos> uh, ela queria se ver de fora não como um espelho mas poder se ver com um outro olhar, sensação, fluidez. Quando ela se olha no espelho ou lê um livro em que se reconhece, a Alice se questiona quantos de seus amigos a enxergam como ela realmente é. Ela se vê como um livro aberto, como uma exposição ambulante da sua dança escrita. Ela só tenta ser, estar e sentir o presente, o que muitas vezes é a fuga do buraco que ela tem dentro de si a partir do umbigo e o alimenta todos os dias em seu solitário funcionamento de mundo. A Alice é extremamente observadora e espera que os amigos saibam quando ela finge, ou não, quando se autoafirma e por quê. Ela pensa que só não vê quem não quer, mas ela finge muito bem e sabe disso. Tiveram muitas vezes que ela acreditou nela mesma, mesmo sem poder. A Alice é extrovertida à medida da sua melancolia. O movimento é tão fluido que ela não sabe até onde vai a verdadeira pessoa que ela é. Mas ela é as duas e todas as do meio, todas reais e verdadeiras. Ela é escassa e excesso ininterruptamente, muitas vezes por medo de não sentir no meio termo. Alice tem muitos medos e não gosta de muros, dúvidas e meios do caminho. Mesmo que tenha beleza, ela admira, mas não gosta. Seu fundo do umbigo não tem fim, arrepiando as raízes dos pelos da cabeça aos pés, como se a extensão da yoga que ela faz quase que diariamente fosse para entender as emoções que passam por esta mulher que ela é. Alice para de escrever, Alice bebe, lê o ventilador e canta em frente a ele, buscando mudar o rumo de seu momento. Ela precisa explodir e com o barulho do ventilador e da obra da sua rua fica muito mais fácil ninguém perceber, a não ser que a leiam ou a enxerguem. Não é difícil. Ela deixa as sublinhas quase que escancaradas. Só não vê quem não quer. Alice é o alicerce puro. Que lindo!
2: E é ah, a travessia que... dessa mulher, dessa Alice, <risos> que é você e tantas outras. Do início, passando por todas as pessoas dela, né? São várias. A gente tem várias mulheres dentro da gente, a gente precisa aceitar inclusive todas elas, abraçar, acolher e até o final eu amei isso, escasso e excesso, tem uma coisa que eu ia falar no texto da Marla essa intensidade que ela traz e que a Alice também é eu acho que tem algo que é muito forte, que eu acho que todo escritor acaba tendo isso muito potente que é você estar 100% presente esse observar da gente da vida que traz esse olhar que você, a gente consegue mostrar aqui para vocês, sabe? É mostrar mesmo essa, essa intensidade transbordando nas palavras, por causa desse momento presente que a gente vive, e é isso que nos salva, é isso que não nos deixa tão solitárias, sabe? É isso que, que transforma em solitude, porque a gente está em contato presente aqui com a natureza, com tudo que está acontecendo no momento e tudo vira poesia.
1: Amiga, para mim tudo é poesia. Basta olhar. A, a decisão é, é de quem olha, sabe? Concordo. Agora,
0: Lu, me diz uma coisa. Esse textinho maravilhoso que você leu é do seu filme, Alice?
1: Não, mas é de um projeto maior. Acho que a gente tem que exaltar
0: nossas vitórias, gente. Vamos falar aqui que a, o filme da Lu tá no festival. Qual o festival, Lu, que está passando?
1: passou no Neap Fest 2020, que aconteceu de forma online agora em novembro. Fiquei muito feliz, primeiro filme meu que eu escrevi, que eu editei, que eu filmei, que eu atuei, que eu dirigi, que eu fiz tudo.
3: <risos> eu ia falar do texto porque eu achei ele muito completo, assim, né? Mas eu gosto muito dessa imagem da mulher, que é um livro aberto, porque, primeiro, que, que um livro é um portal mesmo, né? De infinitas possibilidades. Mesmo quando ele tem um tema específico, é, é a leitura, cada um vai fazer a sua leitura, né? Dentro do repertório de cada um, aquele livro vai ser lido de uma maneira diferente. E que a Rai estava falando desse excesso de presença assim, do artista né, nas coisas... Isso é um preço muito alto, né, porque dá um certo cansaço às vezes, né, essa hipervigilância, assim, a gente não, não vive nada impunemente, assim, não sai ileso de lugar nenhum, mas a gente consegue, na verdade, produzir tanta história, tanta história, assim, né, na nossa pele mesmo, nos nossos poros, assim, com essa... Com essa vida toda, a nossa vida pulsa, 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 pulsa o tempo todo, né? Com muita força. E isso é maravilhoso. Então, mais do que a gente se acolher, a gente tem que se celebrar, se celebrar o tempo todo, né, eu acho. Nossa, isso é verdade,
2: com certeza. Celebrar, eu, eu amo tô... essa palavra, gente.
0: Sim, eu acho que é uma celebração. Eu já falei, esse outro podcast aqui, Eu acho que toda vez que nós aqui nos reunimos, fazemos esse encontro lindo, estamos celebrando umas às outras aqui, é muito bom estar com vocês, gente. Obrigada.
1: Linda. Eu agradeço também. Teve uma coisa que você falou, Marla, na nossa reunião que me chamou muita atenção. Sobre essa coisa da intensidade ser diferente da excessividade. Eu fiquei, assim, interessada nisso, assim, para você falar um pouquinho mais nessa travessia, dessa descoberta da intensidade e essa diferença da,
3: da excessividade, enfim. É interessante porque eu demorei muito para perceber isso, assim, né? Eu, eu comentei com vocês, eu passei muito tempo dando nomes errados para as minhas emoções, então eu procurava soluções que não me serviam. E uma das coisas que eu usava muito para assim, me autoafirmar era falar da minha intensidade, da minha intensidade. Só que muitas vezes eu estava sendo apenas excessiva, Sabe, assim, às vezes eu estava sendo apenas inconveniente. Às vezes eu estava só transbordando de uma maneira, assim, que eu tinha que espirrar no outro, sabe? E hoje em dia eu vejo, assim... Eu me sinto muito mais intensa do que eu era quando eu era mais jovem. Por quê? Porque a minha intensidade é uma, é uma força concentrada, assim, sabe? É uma concentração mesmo. Não estou falando de uma limitação, mas, assim... Não é algo tão barulhento e nem algo tão angustiante. Tem uma serenidade nisso. É, a é maneira com mais como consciência, eu... né? Com mais consciência. A maneira como eu absorvo as coisas, a vida, sabe? A beleza, a dor, assim, é com, com mais presença mesmo. Eu acho que, quando eu me achava intensa demais, eu, eu vivia dentro de um excesso que era disperso demais. Era mais barulhento, na verdade. Era uma fuga. Eu vivia muito mais dentro de uma fuga do que dentro de uma intensidade.
2: Nossa, é muito interessante isso, né? Agora, você, que era tão intensa antes... E trazendo mais para o presente, nessa travessia, eu queria que você lesse um texto mais recente seu para a gente entender essa sua mudança, que com certeza também se reflete na escrita.
3: Então eu vou ler sobre a felicidade. Se fosse a tristeza, uma espécie de sujeira, eu chorava no chuveiro que era para a água limpar. Água doce que escorria por cima da água que salgava os meus olhos, era feito um soro, que curava o choro, mas não curava a tristeza, porque tristeza não se cura com choro. Às vezes, abranda temporariamente para doer mais seca. Então eu vivi essa época em que a melancolia me fazia tomar três banhos por dia, que era só no chuveiro que eu podia sofrer mais alto. Porque no silêncio, a dor latejava mais dura, e eu queria maciar qualquer maneira de aguentar, mas eu era triste. É por isso que eu vivia, buscando alegria nas coisas e espremendo tudo para cavar prazer. Só que a infelicidade efemerava toda a graça que eu conseguia, porque eu não investigava nada, eu só fugia. Talvez por isso eu não conseguisse a simplicidade do riso. Qualquer coisa, eu explodia uma gargalhada feita um soluço. Viver doía de todo modo e em tudo. Hoje, quando eu sinto uma espécie de nervoso, eu tomo três goles d'água, faço uma reza curta, invento uma frase mágica e repito, repito, repito até acreditar. Que é para ser feliz que eu estou aqui, prosperidade de tudo que é bom, me alcança, abraça e faz morada. A dor vai passar, vai passar. A frase cada hora sai de um jeito, mas isso é o menos importante. Eu trago minha alegria para o altar do corpo e tento a comunhão de tudo. E dá certo. Porque hoje, todo desperdício de energia eu investigo. Pensamento obsessivo, medos repentinos, resfriado emocional que deixa o olhar baixo e o corpo sem querer levantar, eu vou logo atrás da cura e não da fuga. Eu tenho pressa de melhorar. Diferença de antes e de hoje, eu estava explicando ontem para um amigo meu. É que antes, eu era uma pessoa infeliz que buscava alegria. E hoje... Eu sei que eu sou feliz até quando eu estou triste. Soubesse que ser feliz era uma decisão, eu tinha começado mais cedo.
1: Estou super emocionada. Marla, eu preciso aprender com você.
3: Muito linda. <risos> Exatamente.
0: Eu ia falar isso, amiga. É uma lição de vida maravilhoso.
3: Mas, mas vocês são muito jovens ainda, gente. Eu tô com 44 anos. Eu passei por tantas etapas que assim o envelhecimento tem que trazer alguma sabedoria para compensar, sabe? Essa serenidade que vem, esse olhar assim mais distanciado e conseguir ver uma trajetória, entender que naquele momento que você tinha toda aquela juventude, a sua impulsividade te levava para caminhos que depois você por eles. Isso, assim, essa é a parte boa de ter 44 anos, sabe? De poder olhar para isso, assim, falar, ah, mas tá, tudo bem, eu já me diverti o suficiente. Agora eu vou <risos> me divertir de outras maneiras, sabe? Então é isso, assim. Mas vocês têm uma caminhada longa ainda pela frente. Olha, esse
2: texto, ele traz várias imagens e várias mensagens muito fortes. Me veio uma imagem Apesar de começar falando sobre água, né, e água tem toda aquela imagem de purificação, de bênção, de limpeza, e você traz justamente ao contrário, falando, olha, a água não vai limpar a sua tristeza. Aí você me fala da dor, da, da secura do ser humano né, quando está machucado, quando está triste. Fala algo como, no silêncio a dor latejava mais dura, viver doía. E essa secura me remeteu muito ao sertão, a, ao solo rachado, sabe? A falta de água. Então, talvez essa água venha, assim, em algum momento te purificar. Um significado de renascimento, de, de renovação da nossa alma. Mas uma coisa que me chamou a atenção agora, porque toda vez que a gente escuta, toda vez que a gente lê um texto, tem sempre algo que chama a atenção, né? É sempre diferente. Eu até escrevi aqui de novo, coloquei em negrito aqui no meu computador. Talvez eu faça até uma placa, bote aqui no meu quarto, que é... Eu vou atrás da cura. Agora o que me interessa é ir atrás da cura. E claro, o final, né, gente? Se a gente soubesse que felicidade era uma escolha, é claro. Todo mundo teria escolhido antes. Porque saber que até mesmo nos momentos de tristeza, que saber que aquele sentimento vai passar, né... É, a gente pode ser feliz, mas que a gente só precisa deixar ir aquele sentimento é, e ser grato ao que está acontecendo, por todas as bênçãos da nossa vida, é, eu acho que isso é é ser muito sábia na vida. Obrigada por esse texto, está muito incrível.
3: Sabe que um amigo me perguntou assim o que foi, assim, se eu pudesse dizer um momento para mim que que foi, assim, é, a, a grande mudança na minha vida Eu disse para ele, assim, eu parei para pensar não tinha pensado nisso, mas foi o momento que eu, que eu tive uma perda muito grande E a partir desse momento eu parei de temer a dor Eu acho que a gente se limita demais quando a gente fica, fica com medo da dor Por exemplo, quando a gente fica dentro de uma relação com medo da, do sofrimento Da dor que vai sentir na separação mas está doendo do mesmo jeito junto, né, então assim, quando eu parei de temer a dor, porque no final das contas a dor só vai doer, só vai doer, e até Sim. isso, ela oh, tem um prazo de lindo. validade, sabe ela não vai fazer nada além disso agora, se eu permitir se eu acolher isso, se eu ficar presente nela ela vai doer e ensinar e isso é maravilhoso, assim o que a gente ganha de sabedoria sabe, respeitando essas etapas acolhendo essas etapas é o que facilita a nossa vida depois com certeza
2: eu acho que a gente não tem que ficar apegado, né, naquele sentimento a gente sim, a gente acolhe aquele sentimento vivencia ele e ele vai embora muito mais naturalmente e me trouxe aqui a ideia de ler um texto da Clarice Lispector eu espero que seja dela, tá gente <risos> e que ela fala justamente <risos> ela ela fala justamente essa coisa que muitas vezes a gente fica batendo no mesmo lugar e, na verdade, a gente não está vendo outro caminho. É como se, quando a tristeza chega, a gente quer pegar ela e fica só batendo nela, não deixa ela passar, né? A gente não está vendo os outros caminhos. E aí, a Clarice vem falar sobre o amor. Eu não sei agora se esse texto vai ser realmente da Clarice ou da Marla de Queiroz, mas eu vou ler para vocês agora. <risos> que se chama... Isso é muita sabedoria. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso. Não fazer mais nada. Por isso digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce ou não espontaneamente, mas nunca por força da imposição. Às vezes é inútil esforçar-se demais. Nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor nos quer assim repito quando tivermos feito tudo para conseguir um amor e falhado resta-nos um só caminho o de mais nada fazer clarice lespector
3: Ah, gente pelo ela é pleníssima demais ela é... ela não põe nenhuma palavra a mais nem a menos assim né ela é certeira demais pelo amor de deus clarice é poderosa puro poder. Eu
1: gostaria, só de, eu gostaria só de fazer assim... Ai, Clarice, porque é sempre isso quando eu escuto ou leio ela. Ai, Clarice, um suspiro, né? um alívio.
3: É minha melhor amiga, eu falo, assim. Minha amiga de infância, <risos> na verdade.
0: Ai, gente, pegando o gancho da Clarice, eu queria saber se eu posso ler para vocês. Por favor. Sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Me entupo de ausências, me esvazio de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Eu caminho, desequilibrada, em cima de uma linha tênue entre a lucidez e a loucura. De ter amigos, eu gosto porque preciso da ajuda para sentir. Embora quem se relacione comigo saiba que é por conta própria e alto risco. O que tenho de mais obscuro é o que me ilumina. E a minha lucidez é que é perigosa. Como dizia Clarice Lispector. Se eu pudesse me resumir, diria que sou irremediável. Alguém conhece essa autora?
3: esse texto é meu, do meu, do meu livro Ainda é Muito Cedo para Ser Tarde Demais. Sabe? Esse é outro que circula também com a autoria dela. Mas é porque. Eu não sei se você viu agora no final que tem uma frase que fala e a minha lucidez é que é perigosa, como dizia Clarice Lispector. Aí as pessoas, eu acho que elas confundem, porque, assim, eu estou dizendo que, que eu peguei uma frase da Clarice no texto e eu acho que confundem como a, autor, a autoria dela. Não, não sei exatamente o que acontece.
2: Eu acho que é um tipo de escrita, olha, tem é. alguma relação, vocês são melhores amigas, tem algo que está ali, que as pessoas é falam de gente, outras vidas. Tem uma coisa que conecta muito, é que você
1: vai, vai introduzindo a gente ali, ali, ali. Daqui a pouco você fecha de uma outra forma surpreendente. E Clarice também faz isso de forma estupenda. Então, assim, e você também. Então, assim, por isso, entendeu? É só porque você, vocês conduzem muito incrivelmente,
3: sabe? Mas eu acho que a Clarice não era tão... Eu não sei qual a palavra usar, assim. ela era mais, mais elegante, eu acho, mais sofisticada, ela tinha um pouco, mais, um pouco mais misteriosa, sabe? Eu acho que nos meus textos, eu não consigo imaginar a Clarice escrevendo um texto desse, por isso sou composta por urgências, minhas alegrias, não sei o eu não sei, assim, eu acho que, que é, é over para ela isso, sabe? Mas, enfim, em terra de internet, né? quem descobre <risos> o autor é rei.
2: Marla, <risos> é ah, estou tão feliz com essa conversa que a gente teve. A gente está chegando ao final. Nossa, o tempo passou super rápido. Eu não sei se ainda dá tempo de ler um texto, se você tá. tiver um texto pequenininho, Sim. algo menor, para a gente poder finalizar a nossa conversa aqui. Com, ouvindo você mais um pouco. Seria uma
3: honra. Tá, eu vou fechar com um, que é do meu livro, do meu segundo livro, Quando as Palavras Se Abraçam, que eu acho que é um texto assim de empoderamento mesmo. E ansando os ventos. Entre um cigarro e uma fresta de desespero eu escolho a palavra. Tenho raiva de dores que me calam fundo. Filha de ansando os ventos, eu mudo a direção das chuvas se pretendo outro tempo ou momento. Meu corpo é cais e mar aberto. Meu coração é caos, céu encoberto. Minha mente, esse relâmpago de luz. A escolha é sempre extrema. Não me comovem tuas palavras tão amenas. Então, que minha sede traga tempestades e que meus seios incitem teus maiores incêndios. Não gosto de superfícies ilesas, eu busco de dentro. Posso transformar tristeza em raiva para sentir mais força. Posso afogar minha doçura num rio de águas tão enjoativas, mas sei reverenciar o mar que temo. E quando eu te tiver nos braços, me escuta. Você terá a realidade dos teus sonhos. Não pretenda minha fúria, queira-me mansa. Não pretenda minha mansidão, queira-me intensa. Perceba quando eu digo um sim dentro de um não. E quando eu te tiver nos braços, me escuta só te restará a escolha entre a tempestade e o furacão. <risos> uau! uau. É, quando eu termino gente... a tempestade e o furacão, eu já penso assim, bem, vai ter que ser corajoso, então ele já está assim, a 500 metros de distância. né?
2: Eu vou te falar que a gente não podia terminar melhor, porque você trazer Yansan aqui, a força dos orixás eu sempre trago os orixás aqui para esse podcast, fico muito feliz grata e a gente fica com essa capricorniana quase escorpiana de tanta intensidade filha de Ansã, dos ventos, essa tempestade <risos> esse furacão que é Marla de Queiroz ela tem cinco livros publicados pesquisem Comprem, tem na Amazon, tem na Estante Virtual. Procurem ela no Instagram,
3: arroba... Fala aí, Marla. Arroba Marla de Queiroz e arroba Marla de Queiroz Textos. Olha aí, então entrem, pesquisem, comprem os
2: livros, valorizem os nossos artistas, as nossas artistas, essas mulheres poderosíssimas.
1: Marla, muita alegria te ter aqui nesse podcast. A sua inteireza me comove e me faz querer ser cada vez mais inteira também. Muito obrigada.
3: Que lindas. Olha, eu agradeço muito o convite. Eu acho maravilhoso sermos tantas e na individualidade ainda assim sermos tantas também. No coletivo a gente tem tanto para compartilhar, né? tanto para oferecer para o mundo... Eu acho que cada vez mais as mulheres estão mais unidas e, e só pode sair expansão disso tudo, né? Uma expansão lírica, assim, ilúdica. Então, acho que a gente tem mesmo que se dar as mãos e, e celebrar.
0: Ai, que lindo, Marla, obrigada. A gente está encerrando. Esse é o último episódio com convidadas desse ano. Ano que vem a gente volta com novidades. Obrigada, Marla, por você estar aqui, por ter compartilhado tanto. E vamos levar para a vida os seus textos. Obrigada.
2: É isso, gente. Uma delícia compartilhar essa travessia, mostrar a travessia da Marla de Queiroz aqui. Continue com a gente, continue escutando a gente. Se você quiser participar, não deixe de mandar os seus textos para vozes Fala com a gente que a gente está sempre aqui para te escutar e para ler para vocês.